0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 죽으려고 직업을 가지는 사람 없고 세상에 전혀 필요 없는 일을 직업으로 갖고 싶어하는 사람도 드뭅니다. 세상에꼭 필요하지만 사망률이 높은 직업, 운수업과 관련한 안전장치와 제재는 모든 국가에게 중요합니다. 10년대 말부터 이 분야의 모델로 부상했던 대한민국이 제도의 후퇴를 예고하고 있습니다. 원딜에서 알아보고 있습니다. 22년 11월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터가
1: 바깥에 있었습니다. 계속. 네 안녕하십니까. 지금은 잠깐 들어왔어요.
0: 네 금요일 방송 시간입니다. 잠시 후에 전해원 기자와 다시 함께 하겠고요. 이상한 일이죠. 대한민국이 노동 문제에 있어서 세계를 선도해본 적은 극히 드문데 응. 한국의 안전운임제를 따라하려고 했던 국가들이 꽤 많았다. 네. 그리고 이것은 원희룡 장관이든 윤석열 정부 든에 의해서 부정될 위기에 놓여있다는 얘기까지 전해드렸습니다. 잠시 후에 좀더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 근데
1: 원딜에서 알아본단 말은 조금... 비문 같네요.
0: 원딜로 알아보겠습니다.
1: 그렇죠. 아니 원딜러가 <웃음> 알아보겠습니다.
0: 원딜러가 알아왔습니다. 네. 공부를 많이 하니까요. 네. 알아보다 원딜을 입었습니다. 공부 많이 하는 저널리즘. 전해원들 시간입니다, 잠시 후에. 그 전에 의사소통 하나.
1: 응. 음. 전해드리겠습니다. 금주의 의사소통.
0: 유현수 씨께서요. 지난 이상평론의 후기 중에 좋은 게 하나 들어가 있어요. 저의 고향은 이천입니다. 충청도 사투리에 가까운 경기 남부 말투를 쓰는 곳입니다. 저는 친가와 외가 모두 4대 이상 이 지역에서 살아온 이천토박이어서 이천방언의 네이티브라고 할수 있습니다. 이천방언 그렇죠. 있죠.
1: 음. 있겠죠. 있겠죠. 네,
0: 제가 더 궁금한 건 이천 사람들도 기념일에 쌀밥 먹으러 가나? 쌀밥 먹겠죠. 네. 그런데 대학교 진학 등으로 외지 생활을 하면서부터 아빠의 말투가 이상하게 느껴졌습니다. 말하자면 아빠의 말투는 딱히 2 0 0 0방언인것 같지도 않고 80년대 뉴스에서 시민 인터뷰를 할때 시민들의 말투와 유사했습니다. 음... 저는 아빠가 보수적인 사람이라서 예전 말투를 고집한다고 막연히 생각하고 있었습니다. 그런데 이번 이상평론을 듣고 보니 저희 아버지 말투는 서울 한강 북쪽 사투리였습니다. 그리고 생각해보니 저희 아버지는 서울에서 초중고를 나왔던 겁니다. 막연히 아빠의 말투가 예스럽다고 생각했는데 그게 서울 사투리였다니. 그리고 주현씨의 목소리가 나왔을 때는 아빠 말투와 똑같아서 무릎을 탁 쳤습니다. 헷갈 랑해요 말투는 바로 저희 아버지의 말투이기 때문입니다. 아버지는 미아동에 살면서 서울 동쪽에 위치한 학교들을 다니셨었습니다. 이번 방송으로 개인적으로 갖고 있던 아버지 말투의 의문점을 해소해 주셔서 감사합니다. 그리고 아버지 개인의 역사와 정체성에 대해 생각해볼 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 아버지는 자기 얘기 잘안 하시거든요. 이런 후기가 왔습니다. 좋은 일이죠. 의도한 대로 됐습니다. 서울 지방에 살던 어머니 아버지들이 정체성을 되게 쉽게 포기합니다. 네. 어떤 박스가 있는 거죠. 이 사람들을 가둬놓는. 음. 다른 지방의 고향인 어르신들은 안 그러거든요. 네. 이걸 찾아보는 건 좋은 일입니다
1: 그 외에도 이제 뭐 유튜브 같은 데에서도 댓글로 달아주신 이야기들이 많이 있었어요 네 뭐뭐하는 거라는 말을 사촌언니가 써가지고 이상하게 생각했는데 네 수원 사투리였다니 그렇죠 네 같은 이야기들
0: 저도 훈련소에서 뭐뭐하는 거 쓰는 친구 얘기 들으면서 처음으로 수원 사투리를 배웠었거든요 음, 네 좋은 일이에요 자칭찬하는 여기까지만 하고 나쁜 얘기는 전화로 연결되어 있는 손이상에게 시키겠습니다 나와 예 네, 안녕하세요 손이상입니다네 예, 그간실 478회 이상평론을 교정하겠습니다 <웃음> <웃음> 디버깅 시간입니다.
1: 네, 제가 방송에서 해화동 지역에 있었던 반촌에 거주하던 반인 혹은 반인, 어, 성균관의 높이죠 네. 늘 반만 인간인 사람, 그러니까 하프 인, 휴먼이라고 설명을 드렸었는데, 음. 아, 반, 이는 그게 아니고, 어, 그냥 성균관, 노비, 라는 네. 뜻입니다. 그렇군요. 예, 오해 음. 없으시기 바랍니다. 예, 이와 관련해서, xsfm25gmail.com으로 김성오씨와 이상무씨께서 메일을 보내주셨습니다. 네. 예, 이두 분께는 커피비노에서 보내드리는 커피비노 더치커피를 선물로 드리겠습니다.
0: 네. 어, 역시, 공부노동자들이 도움이 될 때가 꽤 있습니다.
1: 어, 네. 맞습니다. 네. 공부 노동자 분도 후기를 보내주시고 또한 분은 이거를 정정해 주시면서 음. 밑에 참고 문헌까지 써 주셔가지고 그러니까 말이야 아 꼼짝도 없이
0: 네 어, 공부 똑바로 하는 분들이 어, 교정해 주셔서 감사합니다 어, 손희상 선생은 잘못했습니다
1: 예 <웃음> 감사드립니다
0: 네 다음 주에 만나요 다 다음 주에 네네 네. 끊어졌어요 내가 네, 끊었어요 아 그래요? 그것은 나기 실다는 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱 남해에서 온 바다 보물 바보상회 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 오그알씨로 올라왔다
2: 설레는 순간은 꾸룩꾸루 온유 마카롱
0: 다른
2: 제품과 원료를 비교해보세요
1: 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요
2: 진짜가 만든 진짜
1: 고전의 재발견 진경호 평산네이처
2: 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는 얼마 남지 않은 블랙프라이데이 지금 바로 액세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요
0: 레노버
1: For those who do. 어렵게 준비하는 레노버 블랙프라이데이 레노버 블랙프라이데이 네 여기서 유면상 PD는 의무와 권력을 둘다 갖고 있어요 그렇죠 음, 하나라도 더 가져오려는 이제 의무감으로 권력을 휘두르죠 이 날짜를 여는 권력도 유면상 PD가 가지고 있죠 유면상 PD의 권력을 이용해서 무슨 짓을 했는지 봅시다 단지 개봉도 안하고 반품했을 뿐인데 이 가격이 말이 되는가? 미개봉 반품, 즉 신품 엑세스몰이 불프 때마다 어렵게 준비하는 불프 행사 레노버 불프 행사 이번에도 합니다 이번에는 작년만큼 많이 가져오진 못했습니다 작년에는 아예 막 페이지도 있고 막 그랬었잖아요 네. 그거 보고 막 저도 탐내고 그랬었는데 음. 이번에는 단 6대
0: 여섯 대밖에못 구해왔습니다. 네, 재작년인가요? 세대 구해왔는데 1분 컷 됐나요?
1: 그때 심지어 이변삼 PD가 새벽에 열었을 거예요. 네, 근데... 제발
0: 늦게 와라 이러면서 음.
1: 이번에는 판매일은 11월 25일입니다.
0: 죄송합니다. 여섯 대밖에못 가져왔습니다.
1: 11월 25일 몇 시에 열리는지는 역시 랜덤으로 모릅니다. 나이키가 일을 이렇게 했으면 욕을 바가지로 먹었을 거예요. 죄송합니다. (웃음) 너무
0: 적어서 정말 저희들도 당혹스럽습니다. 적을 수밖에 없습니다. 미개봉 반품 신품을
1: 얼마나 많이 구할 수 있겠어요. 그리고 가격도 현재 공개가 안돼 있어요. 네. 근데 짠 하고 열려야 할수 있을 것 같아요. 네. 네. 미개봉 반품이란 부분을 강조해서 말씀을 드립니다. 음. 미개봉 반품 제품은 다른 몰에서도 여러분들이 구하실 수 있고 게다가 기본 모델에서 램이나 SSD 등이 업그레이드된 제품도 있고요. 그렇죠. 그럼 업그레이드되고
0: 납품을 기다리다가 안 뜯어보고 반품을 하셨으니까 판매사도 안 뜯어보게 되죠 그래서 혼자 업그레이드된 스펙을 가지고 있습니다 그리고
1: 냥그 그냥 기본 제품도 있습니다 커스터마이징 내용을 그래서 잘 한번 살펴보셔야 돼요 주의사항이 몇개 있는데 첫 번째, 교환 반품은 불가합니다 너무 싸서요 제품에 문제가 생겼을 때 AS 처리만 가능하고요 음. 신중하게 구매를 부탁드리고요 말씀드린 대로 미개봉 반품 제품입니다 워런티가 이미 적용이 됐어요 누군가가 구매하실 때 보증기간이 시작됐습니다 그래서 구매시 워런티 기간이 안내보다 짧을 수 있습니다
0: 제가 디테일을 좀 소개를 해드리죠 최초의 구매에서 그 워런티가 시작된 때가 7월인 경우들이 있고요 음. 10월인 경우들이 있습니다 7월인 게세대가 있고 10월인 게세대가 있는 것으로 저는 지금 파악을 하고 있고 그리고 전체적으로 스펙들이 좀 셉니다 다 RTX 3050, 3070, 3060, 3070 i5, i7, 6800HS 정도가 되고요 아이패드 게이밍 제품이 있고 어, 리전 5 시리즈가 세 대가 있고요. 싱크패드 T는 이번에 한대 있고 요가 슬림 7 프로가 한대 있습니다. 가격은 당연히 그냥 신품 가격이랑은 전혀 비교가 안 되는 가격이고요. 네. 네. 이 정도가 준비가 돼 있습니다.
1: 갑자기 열겠습니다. 그래서 저는 내부인이니까 한대 정도 좀 미리 알면 안 되냐? 안 알려 줬어요. 룰즈 아 룰즈. 그래서 <웃음> 저도 몰라요. 저도 25일날 새로고침을 해야 돼요.
0: 네. 저도 이때는 못 사요. (웃음) 네,
1: 그러니까요. 저희도 사고 싶어요. 그러니까 사지 마세요. (웃음) 나 사게. (웃음) 네. 안내해드린 대로고요. 주의사항 잘 기억해주세요. 교환 반품 불가하고요. 미개봉 반품 제품이기 때문에 워런티는 이미 시작이 되어서 기간이 짧을 수 있습니다. 액세스 몰입니다.
0: 자이 얘기는 오늘이 본 편입니다. 시사인의 전혜원 기자입니다. 안녕하세요. 큰 틀에서 되게 많은 부분에 저는 마치 이건 경제지가 다뤄야 하는 거 아닌가 싶은 얘기처럼 느껴지기도 하는 것이 언젠가부터 우리 방송이 이제 ESG, ESG 거들먹거리기 시작했는데, 저는 한 2, 3년 전에, 뭐, 뭐였습니까? 말로 떠드는 채팅 서비스? 꼴배기 싫은.
2: 저기, 클럽하우스?
0: 아, 그죠. 꼴배기 싫은 게 아니죠. 듣기 <웃음> 싫은. 클럽하우스 처음 나오던 시절에 젊은 직장인들이 ESG, ESG 엄청 떠들었어요. 음. 관련된 보고서 만들어야 되는 일도 다 지들이 해야 되고, 관련된 홍보자료 만드는 것도 다 자기들이 해야 되니까. 근데, ESG에서 이야기하는 모든 소재와 거리가 멀게 살았던 사수들 밑에서 커온 사람들이잖아요 <웃음> 이 사람들의 한계도 너무 분명한 거예요 음. 한국 기업들의 운명이 풍전등화가 돼버렸습니다 ESG가 뭔지 이해조차 못하니까
2: 그렇죠. 거기서 공급망 사슬에서 책임을 져야 된다 이런 얘기 많이 나오는데
0: 이게 뭔지 이해를 해야 우리나라 기업들은 미래가 보장됩니다. 어쩌면 경제 이야기일지도 모르겠어요. 모든 측면에서. 그렇죠. 네. 오늘의 네. 이야기는 그렇습니다.
2: 그래서 지난번에 안전운임 제가 이제 도입된 배경과 효과에 대해서 얘기를 했는데요. 네. 네, 이거에 대해서 특히 화주 단체들이 이거 세계적으로 도 별로 안 한다. 이제 이런 주장을 많이 하는데.
0: <웃음> 아, 그 말씀 하셨어요? 통화하면 예. 예. 음.
2: 이제 그게 맞는지 <웃음> 말씀을 드리고 있습니다. 체크합시다. 네. 세계적인 흐름은 또 국제기구를 봐야 되는 거잖아요. 그럼요. 국제사회에서 노동조합하고 회사하고 정부가 모여있는 기구가 있어요.
0: ILO입니다. 네.
2: 국제노동기구입니다. 음. 거기서 2009년에 지침을 하나 만들었는데요.
0: 2009년입니까? 19년입니까?
2: 죄송합니다. 19년입니다. 아닙니다. 네. 운수 부문 내 양질의 일자리와 도로 안전 증진을 위한 ILO 지침이라는 걸 만들었습니다.
0: 운수 부문 내 양질의 일자리와 도로 안전 증진을 위한 i l 로 지침. 네. 제목에 추구하는 가치가 다 써있네요. 좋은 아, 일자리와 안전.
2: 그렇습니다. 네. 네. 그래서 핵심은 이 책임의 사슬 원칙이라는 게 여기서 나오는데요.
0: 책임의 사슬 원칙. 네.
2: 그러니까 화주, 운수사, 차주 이런 다단계 하청 구조를 이루는 모든 당사자들이 이 계약 관계에서 안전이 지켜지도록 자기들의 책임을 다해야 된다. 음. 이런 원칙입니다. 음. 이걸 왜 그렇게 해야 되냐면 그렇게 함으로써 이 공급 사슬과 관련된 사람들, 차주를 포함해서 이런 사람들과 나아가서는 일반 대중한테 음. 어떤 상해를 끼쳐서는 안 된다는 거죠. 그 사람들 다치게 해서는 안될 책임이 모두에게 있다. 이런 얘기를 천명한 원칙입니다.
0: 올 초겨울에 우리나라 시사란의 화두인 안전의 책임. 네에 대한
2: 얘기입니다. 예, 그것을 누가 어떻게 질 것인가에 대한 얘기인데요. 어쨌든 핵심은 이들이 이제 사회적 대화를 통해서 책임을 지라는 겁니다. 그리고 음. 몇 가지 조건이 있습니다. 조건이 뭐냐면 운전자들이 운송에 필요한 모든 고정비와 변동비를 회수할 수 있어야 된다는 겁니다. 사실 되게 당연한 얘기죠. 내가 무슨 영업에 종사한다는 거는 고정비와 변동비를 넘어선 어떤 이익을 얻기 때문에 종사하는 건데 그렇죠. 그것조차 회수할 수 없다면 굉장히 무리를 하게 될 거니까요. 음,
0: 내가 네. 이 일을 하는데 받는 최소한의 비용 네. 그리고 내가 이 일을 하면서 발생할 수 있는 변수에 의해서 생기는 마이너스 비용들 네. 뭐
2: 유료비 등등
0: 네. 네 이런 것들을
2: 그걸... 회수할 수 있어야 된다. 음. 그리고 아까 말씀드렸지만 이제 운전뿐만 아니라 이 화물 적재, 막 상하차 이런 거에 드는 그 노동 있잖아요. 음. 비운전노동 여기에 소요되는 시간에 대해서도 보수를 지급받아야 된다.
0: 아, 이에로는 이런 걸 아까 앞에 이야기 나누었던 모든 우리나라의 빈구멍에 대해서 다 얘기를 했네요.
2: 네, 네. 음. 그것을 지급받아야 된다라고 천명을 하고 나아가서는 이 노동자만이 아니라 이제 특수고용 운전자, 우리 같은 그런 사람들까지도 이제 안전하게 일할 권리는 똑같이 보장해야 된다. 이렇게 천명을 했습니다.
0: 네. 한국은 이제 아이에로가 교실이라면 늘 낙제였기 때문에 <웃음> 무시하는 게 당연한 것처럼 화주협회에서는 말씀을 하시고 계시는데 네,
2: 네 지금 네. 네. 아이에로가 이런 지점을 만든 아이에로가 보기 에 우리는 상당히 앞서 있는 거죠. 안전임지를 어쨌든 하고 있으니까요.
0: 어그 점은 잠시 후에 또 설명해 주시겠습니다. 그렇습니다. 네그 네. 그 화주들은 이렇게 생각하고 있는 나라지만 하여튼 대한민국은 안전운임제라는 게 현재 운영이 되고 있는 나라다. 그렇죠. 일몰 네. 위기지만.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그이 지침을 만드는데 참여한 분을 제가 만났는데 그 세계 운수 노동자들의 노조가 있어요 군. 국제 운수 노련이라고
0: 국제 운수 노련
2: 네 거기에 임월산 부의장이
0: 아 그분이 한국분이에요?
2: 네 근데 이제 외국 음. 어, 또, 당연히, 잘 하시고. 이제 그 <웃음> <웃음> 네, 국적은 당연합니까? 제가 잘 모르겠습니다. 무슨 아, 아. <웃음> 네, 이제, 이제 한국에서 활동하시는 예, 분인데. 예, 예. 음. 근데 그분이 이제 이런 지침을 만들 때 한국 사례가 굉장히 주요하게 다뤄졌다는 거예요. 아,
0: 그렇습니까? 네, 나쁜 사례로인지 좋은 사례로인지 들어봐야 되겠어요?
2: 좋은 사례죠. 왜냐면 음. 이게 2019년에 만들어졌는데, 한국이 2018년에 이걸 법제화를 했잖아요. 시행이 됐죠. 아, 저를... 네, 아. 시행이 됐지만, 음. 그 당시에 그걸 한 나라가 그렇게 많지는 않았었거든요.
0: 아. 네. 맨날 참. 아니 국뽕 그렇게 좋아하면서 이런 건 아무도 얘기를 안 해요.
2: 이제 이건 여담인데 그 그분이 말하기를 다른 인터뷰에서 이제 한국 정부가 원래 대표단으로 참여해서 좀 적극적으로 말할 수 있었는데 그냥 옵저버로 이제 (웃음) 참관인으로만 참여를 했나 봐요. 좀 아, 부담스러웠던지.
0: 한국의 사례를 (웃음) 따라가자는 이야기를 하는 자리였는데도 불구하고. 네. 뭐, 뭐, 그게 뭐 보수 언론이 됐든 경제지가 됐든 네. 눈치를 봐가면서, 네. 아, 우리는 저, 뭐, 사회권 이런 건 필요 없고요. 가서 차만 마시고 올게요. 음. 이런 식으로 뒤로 빠졌다.
2: 멕시코 네. 정부는 되게 열심히 참여했는데, 우리는 아... 그러지 않았다고. 그 그러니까
0: 보통 파견되는 건 정치인이나 정치인 출신 장관이 아니라 관료일 거 아니에요.
2: 네. 음, 죠인으로만 예.
0: 했다. 심정적으로 때. 이걸 본인이 원하지 않거나 그걸 보내는 네. 이제 뭐 권한이 있는 뭐 차관급 이런 사람들이 원하지 않았을 가능성도 있겠고요. 음, 음. 그럴 수도 있겠죠. 관료들은 이런 데서 늘 변수를 만들어 냅니다. 네. 갑자기 보수적으로.
2: 음. 네. 시행되는 나라가 아까 말씀드린 것도 많지는 않은데 그럼에도 불구하고 안전유지 확대되는 추세는. 에 어느 정도 뚜렷합니다. 이제 제일 처음에 했던 게 79년에 호주의 뉴스하우스 웨지주에서 처음 했었고요. 그리고 2005년에 캐나다 벤쿠버항에 컨테이너 화물차에 도입이 됐고 그 다음에 2018년에 한국하고 브라질이 국가 차원에서 법제화를 했습니다. 그래서 지금은 이제 뉴질랜드랑 벨기에에서 관련된 논의를 하면서 이제 한국을 지켜보고 있고, 음. 예, 그리고 이제 호주 같은 경우에는 2012년에 국가 차원에서도 도입하려 했는데 음. 이제 보수 정부가 거기서 2, 2년 만에 이제 폐기를 했었다가
0: 아 이거 어느 나라를 가나 보수 정권이 들어오면 <웃음> 먼저 건드리는 문제 중에 하나인지
2: 실제로 예, 뭐 화주에 아까 그런 주장 안전하고 관련이 없다하면서 막 폐기하고 그랬었는데 음. 최근에 또 퀸즈랜드 주에서 안전 인재 법이 통과가 됐다라고 합니다. 음. 네. 그 아까 이말산 부의장이 이제 한국이 보통 노동권 후진국으로 낙인 찍혀 있는데 음. 이안전인에 대해서는 사실은 리딩하는 국가가 될수 있는 어떤 기회인데 음. 이거를 왜 살리지 않을까 굉장히 좀 안타까워하는 그런 그러게요.
0: 네. 듣는 이 매우 새롭습니다. 한국이 노동과 관련한 법제에서 앞서가는 나라가 될수 있는 기회가 있었다니
2: 네. 그렇죠. 있습니다. 지금 바로 이 순간 있는데. 그러네요. 네, 일몰이 되면 이제 <웃음> 없어지는 거죠. 근데 네. 네, 이안전인제 자체가 효과가 있는지는 사실 또 다른 문제잖아요. 이제 금 네. 님이 또. 아까 화주협회
0: 관계자분의 네. 이야기를 좀, 예, 또 네. 체크해 볼 시간입니다.
2: 네네. 런데 네. 실제로 이제 79년부터 한게 호주 뉴스하우스웨지잖아요. 이 그러니까 음. 제일 오래 했기 때문에 데이터가 많을 거 아니에요. 아, 예. 이제 거기서 검증을 해 봤더니. 그러게요. 30년 넘게 시행했고. 네네. 그래서 89년에서 2021년까지 전체 도로 사망사고 중에서 이 견인형 화물차 관련 사망사고 비율이 꾸준히 줄었다고 합니다. 그런데 음. 이게 안전 인재를 안 했던 호주 내 다른 지역하고 비교해야 될거 아니에요. 그 다른 지역에서는 아. 이런 현상이 관찰이 안 됐고.
0: 너무 쉽네요. 네. 확인하기가. 네. 예.
2: 이건 다른 요인으로 설명이 안 된다. 그래서 그 기간 동안 이제 205명 넘는 생명이 구해졌다고 라 합니다.
0: 그 뉴사우스웨일즈는 호주에서 인구밀도가 가장 높은 곳이고 시댕이잖아요 시댕이 시드니. 예 음. 네. 그 차량 통행량도 가장 많고 물류도 가장 활발한 곳일 텐데 다른 주들보다 훨씬 사망률이 줄어들었다
2: 음.
0: 효과가 너무 좋다라고 간주할 수도 있겠어요
2: 네. 네 그래서 심지어는 이제는 이제 화물차 기사뿐만 아니라 그 아마존 플렉스나 이런 새로운 어떤 플랫폼 배달 노동자들한테까지도 아~ 이러한 문님을좀 확대하려는 네, 그런 결정을 최근에 내렸다고
0: 합니다. 잠시만 말씀드리겠습니다만, 한국은 지금도 이제 알려드린 대로, 그러니까 모든 차주들의, 지입차주들에게 다 이게 해당되는 것도 아닌데, 음. 여기는 시행한 지가 오래됐고, 이제 커버리지를 거의 모든 네. 이제 차량을 몰고 운수를 하는 사람들에게 도입할 네. 수 있는 수준까지 왔다. 네. 음. 그래서
2: 한국에서도 이제 라이더 유니온이나 이런 플랫폼 노동자들이 안전 배달료 같은 걸 요구하고 있는데요. 음, 이 안전 임제가 있으니까 이제 그런 요구를 하게 된 거죠. 음. 네.
0: 제가 네. 왜 경제 얘기라고 말씀드렸냐면 ESG라고 제막그 영혼 없이 공부하다 보면은 약자가 너무 많아서 되게 힘들어합니다 직원들이. 이런 것만 생각하면 됩니다. 저 약자로 돼 있는 영어 단어들은 뭐에 중요할까? 그 약자를 만들어낸 국가 혹은 국제기구들이 어떤 기업이나 국가를 인증해 주죠. 사회적으로 어떠한 책무를 다하는 기업이군요. 여기에 대해서 인증을 해드리겠습니다. 예를 들면 그중에 이제 두 가지 정도만 말씀을 드리겠습니다. CSR 인증과 ISO 26000 표준입니다. 이 CSR이라는 거는 딱 이름이 그거예요. 사회에 끼치는 기업의 책무가 CSR입니다. 근데 그 내용이 그 중기벤처부에 나와있는 걸 보면 투명하기 그지없습니다. 기업과 사회의 공생 직원과 가족, 지역사회에 협력해 지속가능 발전에 기여하는 기업. ISO 26000 표준 같은 경우에는 비슷한 내용을 담고 있고 가장 우리한테 결정적이라고 볼수 있는 건 미국 노동부 산하의 근로문제 노동문제연구기관 SIA가 발행하는 SA8000 기준이 있습니다. 이런 기준에 인증을 요구하기 시작하면, 예를 들어, 이제 뭐, 무역 분쟁이 생긴다. 그랬을 때, 국제기구가 혹은 미국이 국내 기업에 이런 인증을 요구하면 줄줄이 탈락할 수 있다는 거죠. 음. 그러면 기업은, 뭐, 지입차주를 얘기할 거예 지입차주한테 돈몇푼덜 쓰려고 하다가, 기업 가치가 폭삭 내려앉는 미래가 가까이 왔다라고 볼 수밖에 없다. 라는 말씀을 반드시 드려야겠습니다 네. 어제 와 오늘의 이야기는 저, 저한테는 경제 얘기입니다
2: 네, 그렇습니다
0: 네, 예. 경제 얘기가 정말 맞고요 안전운임제가 네. 한국은 3년 됐습니다
2: 근데 이제 한국의 안전운임제가 효과가 있냐 음. 이거는 사실은 판단하기가 어렵습니다 일단 아이고. 기간이 너무 짧아가지고 예. 예. 근데 한국교통연구원이 연구를 한 바에 따르면 이 안전운임제 전후로 어, 시멘트랑 컨테이너잖아요 음. 거기 차주들 소득이 올랐어요 음. 월평균 소득이 이제 시멘트는 223만 원, 컨테이너 차주는 73만 원 늘어났습니다. 음,
0: 네. 네, 소득은 늘었고요. 네,
2: 근데 월평균 근로시간은 5.6%, 3.7% 각각 줄었습니다.
0: 음, 그렇죠. 네, 그러니까 어느 정도까지 보장되면 음, 네. 내가 안전을 훼손시키면서까지... 더 졸리고, 더 음. 피곤하면서까지 운전을 안 해도 되겠구나라는 생각을 하실 테니까.
2: 음, 네네. 그래서 줄기는 준 거죠. 음. 근데 이제, 이제부터는 약간 좀 다른 얘기인요 그런 시간이 줄었다고 해도, 줄은 시간이 한주 65에서 82시간 정도? 예? <웃음> 줄은 게그 정도인 거예요. 어,
0: 예. 말도 안 되죠. 82시간이면. 예. 하루 쉬면 14시간, 13시간쯤 운전하신다는 얘기
2: 예, 예. 그 13시간이 돼요. 보통 한국의 화물차들이 운전하는 시간입니다.
0: 그리고 사람의 감각으로 이해를 해야죠. 그랬으면 정말 죽을 것 같이 운전하다가 아, 더는 못해. 정도까지 후퇴했다? 음. 로볼수 있는 거 아니에요. 네. 여기서부터는 완전히 안전해랑은 여전히 거리가 되게 멀네요.
2: 그렇습니다. 이제 근로기준법상 최장 노동시간이 주1 2시간이니까요 음. 굉장히 그런 거죠. 사실은 그러니까 여기서 이런 질문이 도출되는 거죠. 그럼 안전임제를 하면은 음. 이 사람들이 하루 13시간 이런 어떤 거를 더 줄일까, 유의미하게 줄일까 이제 이런 문제가 나오는데요. 음. 실제로 미국의 화물차 운전자들 데이터를 분석한 연구를 보면요, 음. 어쨌든 운전자들이 일정한 목표 소득에 도달할 때까지는 노동시간을 늘리긴 늘린다는 거예요. 음. 근데 그 이후에야 이제 일을 줄이고 휴식을 취한다라는 거죠.
0: 네. 그 연구의 내용은 전혜원 기자의 기사에 따르면 주당 1,140달러 정도에 도달할 때까지는 일을 더한다.
2: 네. 월한 650만원 정도? 650만원. 네. 그래서 그 논문의 결론이 뭐냐면 이 사람들이 어쨌든 그들의 모든 근무 시간에 대해서 보상을 받지 않는 이상은 근무 시간을 줄일 유인이 없을 거다 라고 얘기를 합니다 음. 이게 좀 모순이 될 수도 있는데 이게이 자체는 이제 대기로나 이런 걸 하는 그런 안전운임제가 필요하다는 근거가 될 수도 있는데요 사실은 더 다른 결론을 낼 수도 있습니다 음. 예를 들면 제가 만난 이제 교통 정책 전문가 중에 한상진 서울대 환경대학원 교수가 있는데요. 음. 그분의 견해로는 이제 화물차 운전자들 노동 시간을 줄이는 게 중요하다라면 음. 안전 문제만으로는 부족하다는 거예요. 네. 그니까 왜냐하면 어쨌든 이 비즈니스 구조 자체가 지금 건당 운임이기 때문에 음. 이 과로할수록 더 많이 일할수록 이익을 보는 구조라는 거죠.
0: 네, 인센티브가 센 업계일 수밖에 없으니까 네,
2: 그러니까 이런 상태로는 운임이 올라간다고 해도 이 사람들은 계속 13시간씩 일할 가능성이 높다는 거 왜냐하면 그보다 더 많이 또막 일을 해왔었으니까요
0: 음, 그 이런 경주말처럼 달리는 게 이해할 수 있는 뻔히 예상 가능한 상승 곡선으로 급여를 올려주는 직업들은 과로사를 면하게 하기 위해서 그냥 돈만 더 주는 게 맞나? 라는 질문이라는 음. 거 아니에요.
2: 음.
0: 손이 흰 여러분, 뭐, 만약에 여러분이 법조 노동자다, 변호사다. 돈을 기준으로 하면 죽어라 굴러요. 정말이지. 52시간이다 뭡니까? 네. 그거랑 비슷한 시장인 거예요.
2: 예. 게다가 이 사람들은 막 엄청난 빚을 지고 어떻게 보면 여기 들어오는 거잖아요. 활부금이나 이런 것들이 있기 때문에.
0: 노란 번호판의 가격에 대해 지난번에 설명해 드린 적이 있습니다. 몇개 네. 시간에. 네.
2: 게다가 이제 진입장벽이 굉장히 낮고, 이거 여기 자체가 지금 과당 경쟁 시장이기 때문에 이런 음. 상황을 고려하면 사실은 운전의 시간 총량까지도 음. 규제를 해서
0: 운전 시간 총량
2: 예 약속을 깨고 계속 이렇게 초장시간 노동을 하지 못하도록 해야 된다라는 거예요.
0: 아 예. 여기서부터는 이제 노동 관련 매체나 노조에서는. 생각해도 함부로 꺼내지 못하는 <웃음> 네. 주제이기도 하죠. 네, 네. 그러니까 이게 화물이 운송되는 업계에서 경영의 주체는 누구냐라고 생각했을 때 완벽하게 화주 기업이다라고 말하면 거짓말 대부분 운수사의 일이다라고 말해도 거짓말 어~ 지입차주에게 경영의 권한이 하나도 없다고 말해도 거짓말 음. 지입차주들은 어떤 책임을 져야 하냐
2: 음.
0: 내가 돈 욕심을 좀덜 내야 할 필요 네. 한국에서 그게 어색하잖아요. 노동조합도 이익집단이다라는 인식이 돼야 경제주체로서 다 같이 얘기를 많이 할 텐데, 거기로 안 가려고 그래요. 음. 경영도 노동도 그쪽으로 안 가려고 그래요. 노동이 경영에 있어서 어떤 책임을 지고 무슨 책무를 가지고 있느냐에 대한 논의. 네. 그 얘기입니다.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 심지어 그걸 가능하게 하는 방법에 대한 얘기를 할 건데요. 그
0: 얘기입니다. 예. XSFM입니다
1: 혼술세트로 부담없이 간편하게 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회
2: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
0: 레노벌, for those who do.
2: 그 사실 그 택시도 그렇고 이렇게 몇 시간 일하는지 체크할 수 없으면 사실은 아무리 장시간 노동해도 우리가 알 수가 없잖아요. 그런데 이걸 체크할 수 있는 (웃음) 방법이 있습니다. 지금 음. 이제 D T G라는 있습니다.
0: DTG. 예. 뭐, 택시도 뭐, 옛날부터 이런, 뭐, 이만큼 DTG만큼 많은 기능은 아닙니다만, 옛날부터 기사님이 건드릴 아, 수 없는 얼마나 되고 있는지 있, 말이 자라락, 달라락 네. 하는 그게 기계가 있죠. 네. 실제로 주행거리를 체크하죠. 네.
2: 그래서 DTG라는 게 생소한 분도 있을 텐데, 이제 디지털 테코 그래프의 약자입니다. 음. 그니까 디지털 운행 기록 장치인 건데요. 네. 어쨌든 화물차의 그 운전 시간, 공간, 속도를 실시간으로 기록하는 장치입니다.
0: 네, 네. 추가 설명이 음. 조금 필요할 것 같은데 차로 말할 것 같으면 속도를 기록할 거고, 그리고 RPM을 기록할 거고, RPM을 기록하면 과속을 얼마나 했는지 알수 있는 거죠. 그 브레이크를 얼마나 밟았는지 그리고 위치와 방위각도 요즘은 이제 GPS로 할수 있으니까 그러면 주행 거리만 알수 있는 게 아니라. 교통사고를 냈는가와 교통사고 위험이 얼마나 있는지까지 파악을 할수 있게 되죠. 그렇죠.
2: 그야말로 네. 얼마나 달렸는지까지가 네. 다 기록이 되는 겁니다. 음. 근데 이걸 2013년부터 이미 전국의 화물차가 달고 있었어요.
0: 그래요? 예. 음.
2: 근데 이거를 주기적으로 내야 될 의무는 없고, 음. 이제 국토교통부나 지방정부가 요청을 해야지 되는 거예요.
0: 음, 세무조사 같은 건가요?
2: <웃음> 예, 그러다 보니까 이 DTG 단 화물차 중에서 실제로 제출한 비율이 한 28% 정도밖에 되지 않는다고 합니다.
0: 아, 어, 이게, 뭐, 운전을 안 하는 사람들 입장에서는 이렇게 설명하면 좋을 것 같아요. CCTV 같은 건데요. 그런 느낌이랄까요? 요런 거 있잖아요. 우리가 팬데믹 시즌을 지나가면서 어떤 장치들이 옛날에는 감시로 만들어졌는데 요즘에는 안전을 책임진 데 쓰이기도 하잖아요. 음, 음. 이 DTC도 좀 그런 느낌. 맞아요. 예. 입니다 근데 예. 안전을 좀 담보하자면 관이든, 뭐, 회사든 확인할 주체가 충분히 노동력을 갖추고 있어야 되는데, 열심히 <웃음> 확인을 하지 않는다. 그쵸, 봤더니 좀 어색해요. 모든 노란 차량 번호판에 달게 돼 있다. 그래서 이제 이거 개발한 업체들이 중소기업들 있잖아요. 근데 보니까 1톤 이하가 면제고요.
2: 음, 네, 맞아요.
0: 02년 이전에 등록됐으면 현재 폐차 직전일 것 같은 버스가 면제고요. 레카가 <웃음> 면제고, 차다리차 고가 작업 차량 요런 차들도 면제 음. 노란 차량들 중에 면제도 많고 의무 대상이 되 있는 차들 중에서도 말씀해 주신 대로 제출하는 경우가 드물다 음, 그 관에서도 참. 관심 별로 없다는 얘기 같아요
2: 네뭐 형식적으로는 이제 국도 안전교통공단에서 뭐 분석을 한다고 하는데 사실은 뭐 제대로 체크를 안 하는 거죠 근데 이게 왜, 왜 문제가 되냐면 음. 어쨌든 우리 현행법상 (2시간) 연속 운전을 하면 (15분) 이상 쉬어야 된다. 이런 규정을 우리가 가지고 있습니다. 놀랍게도. 대박 소름. <웃음> 화물차에 대해서 이런 의무가 있어요.
0: 제가 네. 지금 제가 타는 차가 세 번째 차인데 도합 한 20만 킬로 운전한 사람이에요. 처음 알았습니다. <웃음> 진짜로.
2: <웃음> 화물차에 대해서 있습니다. 화물차나 여객 운송 이런 데될수 있는데.
0: 뭐 저, 저도 운전자니까 가끔 여객 달고 다니니까. 아~ 우리 가족과 이렇게. 그데 <웃음> 아 그렇구나. 두시간 운전하면 휴5분 쉬어야 돼요?
2: 네. 그런 게 있어요. 그, 아... 그 심지어 그걸 안 하면 60만 원에서 180만 원 과징금을 물게 돼 있는 그 규칙이 있습니다. 그런데 아... 예. 문제는 이거를 지키는지 살상 체크를 안 하고 있다는 거죠.
0: 이 DTG를 체크하면 나올 텐데 체크 안 한다는 걸좀 그렇죠. 우리가 파악했잖아요. 네. 음. 그래서
2: 그거에 대해서 국토교통부의 장구중교통안전정책과장의 말을 들어봤는데요. 네. 네 DTG를 통해 휴게시간 규정을 안 지킨 걸설명 확인을 하더라도 음. 그걸 가지고 운전자한테 뭐 과징금을 물린다든지 이런 처분을 할 수는 없다는 거예요. 왜냐하면 왜냐? 법에 DTG 분석 결과를 이용해서 운전자한테 어떤 불리한 제재나 처벌을 할 수는 없다. 이렇게 명시가 돼 있다는 겁니다.
0: 아, 이법정신은 충분히 동의하는데, 음. 예.
2: 그렇습니다. 어쨌든, 이게 DTG를 설령 확인을 하더라도 이 교율이 안 된다는 거죠. 음. 그리고 아까 이제 DTG 만든 업체들 중에 중소기업이 있는 것도 얘기하셨는데, 네. 사실은 그 중소기업 중에 폐업한 곳들도 많아서, 그래요? 지금 고장난 DTG를 달고 있는 경우도 상당히.
0: 아, AS가. 네. 그래서, 나나입니다. 네,
2: 뭐, 무료로 해준다곤 하는데, 이게 뭐, 음. 사실은 어떻게 꺼내는지도 모르는 기사분들도 많이 있고요.
0: 그렇죠. 네, 이걸
2: 뭐, USB로 이렇게 해서 제출을 해야 된다는데. 음. 사실 그런 걸또 고령의 운전자들이 알기가 그렇죠. 어렵잖아요. 그렇죠.
0: 겁나 녹슨 제도군요. 네,
2: 그렇습니다. 음. 네. 이쯤 되면은, 왜 애초에 DTG를 달았는가. 이런 의문이 들기도 하는데. 그러게요.
0: 국제표준에 맞춰 흉내만 내놓 것처럼 느껴지기도 그러니까.
2: 합니다. 네. 사실 이게 업계에서 되게 민감한 이슈입니다. 그렇습니까? 네. 이게 이, 의무화가 된게 2013년이었는데, 당시에 화물연대가 이 DTG 의무화에 반대를 했었어요.
0: 아 사실 지금 반대하면 화물연대도로 뭐라고 할 근거가 있는데 10년 전만 해도 이거 반대했으면 뭐라 못했을 것 같아요. 그렇죠. 예. 예.
2: 그러니까 기사들 입장에서 어쨌든 장치를 달아서 나를 기술로 감시를 한다고 읽었을 테죠. 이런 우려가 들었던 거죠. 그리고 은수사나 화주가 더 통제할 수도 있잖아요. 왜 거기서 쉬고 있어 이러면서.
0: 게다가 이 집단의 입장에서의 화물연대에 대해서도 이걸 반대하는 게 여전히 스토리에 맞는 게 아니 지금도 충분한 보상을 못 받고 있는데 그쵸, 그쵸. 이걸 가지고 제약을 넣겠다? 네네. 이건 그러면, 그냥 예, 네. 기업이랑 관료들이 한 패로밖에 보일 수 없었겠죠. 네네.
2: 그리고 소득이 더 줄어들 수도 있는 거고 그러네요. 예. 또이 화물차 사고의 책임을 너무 개인한테 돌리는 거 아니냐 그렇죠. 그러니까 구조적인 게 문제인 건데 음. 이제 이런 차원에서 반대를 했던 겁니다.
0: 네. 그냥 마냥 뭐라고는 못하겠어요. 근거들이 충분하니까 거기다 대고 음. 어. 운수업계 전체가 개개인이 안전을 지키는 데에는 지입차주들의 역할도 중요합니다라는 걸 설명하기에는 나머지 시스템이 너무 겸연적으니까 대한민국이 큰 소리 내기 어렵다. 네. 음, 아 이해했습니다. 네. Yeah.
2: 그 입장이 충분히 이해가 되는데도, 그러나 우리가 외국의 사례를 안볼수 없잖아요. 좋습니다. 예. 외국은 화물차 운전 시간이 규제합니다. 그리고 이걸 강하게 하는 게 바로 DTG 같은 장치입니다. 음. 그래서 유럽연합을 보면요. 어쨌든 도로 운송 그 운전자들에 대해서 그오6 1 슬래시 2006이라는 어떤 규정이 있어요. 2006년에 규정을 만들었는데, 네. 이 규정에 따라서 화물차 기사들이 <웃음> 하루 9시간 넘게 운전할 수 없고 주 56시간 56시간 넘게 운전할 수가 없습니다. 우리 아까 (웃음) 7, 80시간 (웃음) 운전하는 거랑 굉장히 다르죠. 그리고 이제 4시간 30분 연속 운전했으면 반드시 45분을 쉬어줘야 되는데요.
0: 당신 자신과 도로에 있는 다른 차들의 안전을 위해서 법적으로 쉴 시간을 정해주겠다.
2: 그렇습니다. 그 유럽에도 dtg를 달거 아니에요 음. 그 유럽의 dtg들은 4시간 반이 지나면 막 알람이 울린대요 아. 예, 쉬게 할 수밖에 없는 거예요 음. 예, 그래서 그 규정에 이렇게 써 있습니다 이제 이런 제이 규정의 준수 여부는 지속적인 모니터링과 통제 대상이 되며 음. 이는 도로변과 사업장에서 운행기록계를 점검함으로써 수행이 된다 그니까 얘네는 점검을 하는 거예요. 점검을 하고 만약에 이 4시간 30분 이런 걸안 지켰으면 네. 엄청난 페널티를 그야말로 운전을 다시 못할 수 있는 페널티를 받는 거죠.
0: 유럽 대부분 국가에 그런 정서가 있어서 어팬데믹때 대처가 잘안 됐다고 합니다. CCTV를 활용하지 못하게 해라. 음 개인 프라이버시의 문제 때문에 CCTV 쓰는 걸 극렬히 그 이제 법적 조치로 수사로 뭐 방역으로 쓰는 걸 별로 안 좋아하죠 대부분의 EU 국가들이 그럼에도 불구하고 CCTV와 비슷한 역할을 하는 DTG를 법에 이제 그이 차를 모는 사람들을 제재하는데 쓰는 데에는 별로
2: 네. 거부감이 없다
0: 이 법정신을 생각해 보면 저는 충분히 납득할 수 있는 게 공공의 도로 위에서 시장에 쓰일 물자를 몰고 응. 가는 사람, 주변에 도로의 안전을 위협받을 수 있는 다른 차량도 있고, 본인도 국민으로서 안전을 위협받을 수 있고 어떤 응. 팩터 때문에 응. 내 피로 때문에, 응. 그랬으면 그건 공공의 영역이 감시해도 되는 분야가 아닌가라는 해석이 정치인들 사이에 있었을 거 아닙니까? 이정치인에 그렇죠. 이건 이해해 줄수 있다는 겁니다. 그쵸. 물론. 어 화물연대를 위해 이 전제를 깔 필요가 있습니다. 안전운임제 제대로 도입하고
2: 예예예 음, 음. 예, 예. 맞아요. 예 그래서 뭐 저는 유럽에 전세 버스 여행을 안 해봤는데 그런 네. 거 해보신 분들은 음. 한뭐두 시간만 이렇게 돼도 기사가 갑자기 선대요 <웃음> 자기 쉬어야 된다고 법칙해야 되니까 네네 네. 그, 그런 네. 경험들이 많이 있다고 하는데 그렇고요 미국. 또 미국은 이제 안 그럴 것 같은데도 불구하고. <웃음>
0: <웃음> 미국은 웬만하면 미국은 안 그럴 것 같고 네. <웃음> 우리가 미국보다 날것 같은데. 네.
2: 여기도 HOS라고 Hours of Service라고 해서 운전 시간 규제가 있습니다. 그래서 yeah. 화물차 운전자들이 주당 60시간 넘게 운전할 수가 없고요.
0: 음, 이 후보다 하... 몇 시간 네. 많지만 아무튼 네. 제한이 있고. 그렇습니다. 한국은 그걸 훨씬 넘어서고 있고요.
2: 네. 그래서 하루 14시간 넘게 근무할 수 없고. 그 중에서도 운전, 그니까 러 근무랑 운전이 다르잖아요? 음. 그 중에서도 11시간 넘게 운전할 수 없습니다.
0: 아, 네. 휴식 시간 포함 14시간이 됩니다.
2: 네, 뭐, 휴식이든, 뭐, 적재든 뭐든 간에. 네. 네. 그리고 출근하기 전에 10시간 무조건 쉬었어야 되고요.
0: 이것도 법이네요. 네.
2: 그리고 8시간 운전했으면 30분을 쉬어야 됩니다. 음네, 그래서 얘네는 ELD라고 해서 일렉 c 릭 로깅 디바이스 DTG랑 비슷한 그러네요. 이 장치를 통해서 주행시간을 자동으로 기억합니다
0: 어... 그러게요 한국도 이제 그런 거 보고 따라 했으니까 휴게소마다 이제 운전자용 쉼터와 이제 샤워와 휴식 공간이 보장돼 있잖아요 음. 미국 웬만하면 그런 거 공짜로 안 해주잖아요 근데도 차주들한테는 그런 게 되는 것 같더라고요. 음. 예, 법이 이걸 공공과 시장의 영역 사이에 있는 무언가로 다 간주하나 보네요. 네, 그렇습니다. XSFM입니다.
2: 첨가물을 더해 맛을 만들어내면
0: 유통기한이 늘어나요.
2: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
0: 이익이 늘어나요.
2: 그런데 말이죠. 꾸룩꾸루는 다르고 싶어요.
0: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요. 진짜 디저트의 맛. 달콤한 순간은 꾸룩꾸룩.
1: 여기가 천국이구만. 바다 소리 좋고. 아, 시원하다. 어디? 음.
0: 맛 좋다 <웃음> 여보 지금
1: 거실에서 뭐해? 바다 그리고 술 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해 에디터 잠시 들어왔습니다 안녕하십니까 바보. 블랙프라이데이라 바쁩니다 맞습니다 바보상해도 할인을 시작합니다 네 오징어 관련 신제품이 대거 입고가 됐어요. 맥반석, 치즈, 오징어 육포, 귀체 오징어 등이 업로드가 되었습니다. 신상 체험만 필요하신 분은 새로운 제품들만 모아놓은 왜 이름이 이렇죠? 타노스 B세트를 구매하시면 됩니다.
0: 뭐 사장님의 상상력의 한계죠.
1: 제품 수령한 그대로 바로 캠핑장 나들이로 향할 수 있는 소풍세트도 출시가 되었고요. 오징어 지포 같은 건어물에 믹스넛, 건자두, 건망고 등 새로운 제품들도 같이 들어가 있습니다 그렇습니다 어, 술안주에 전당이 되어가고 있어요 그렇죠 간편하게 즐기기엔 딱 좋습니다 그동안 별다른 행사가 없었던 바보상에도 단기 불프 행사를 진행합니다. 세트, 단품 모두 5% 할인 24일부터 27일까지 단 3일간 진행합니다. 다음주
0: 블랙프라이데이 기간때 꼭 액세스몰을 들러주십시오. 그렇습니다. 그 제가 치즈하고 오징어 육포를 먹어봤거든요. 오징어 육포는 오징어로 만들어 놓은 그 육고기 육포같이 생긴 물건입니다. 아 그래요? 짧게 오육포라고 써있어요. 저고기 육포처럼 생겼습니다. 오징어인 줄 모르고 먹으면 그냥 육포입니다. 음. 왜 굳이 이런 짓을 했는지 모르겠습니다만 맛있었습니다. 정말 진심으로 아직도 그렇게 생각합니다. 왜
1: 굳이 이렇게 했는지 모르겠습니다. 아 귀체가 음. 머리 부분이래요. 아 그래요? 네. 네 머리 좋죠. 그 네. 부분을 귀체라고 한다고 하네요. 네. 그래서 부드럽구나.
0: 치즈 오징어도 편의점 것보다 조금 더 고급스럽습니다. 음. 고급 스러운주 액세스 몰에 있고요. 있습니다.
2: 물론, 이제 유럽이나 미국에서 아까 말씀드린 것처럼 한국처럼 지입제 같은 게만연하지 않아서 차이는 있습니다. 이 사람들이 이제 윤수회사의 노동자이기 때문에 아, 좀더 예. 이런 규정이 쉽겠죠.
0: 결론으로 다가갑니다. 네.
2: 근데 그럼에도 불구하고 유럽연합 규정은 고용된 노동자든 개인사업자든 지키라고 되어 있거든요. 음... 예. 그런 걸 봐서니까 그러니까 우리가 자영업자도 뭐 어떤 이 규제를 지켜야 되잖아요. 그런 네. 거랑 비슷한 그런 느낌으로 받아들이는 것 같고요. 음... 네 그리고 아까 이제 안전 임제 하는 호주 같은 경우에도 전국 차원에서 그런 화물차 운전자의 최장 노동 시간, 최소 휴식 시간 이런 거를 규정을 하고 있습니다.
0: 이게 바보 같다고 왜 대한민국 사회에서 못하나 모르겠어요. 똑같은 일을 하는데 특고면 어떻고. 직원이면 어떠냐라는 예외 조항 하나쯤 집어넣는 거 음. 어떠한 고용 형태라도 이런 운전을 한다면 음. 몇 시간이 지 이거 왜 못하냐
2: 네. 그 합의가 참 되는 사회였다는 거죠 음. 그렇죠 한국은 지금 하루나 주단위 운전 시간 총량을 규제하고 있지 않습니다
0: 아 그래요 네. 이제 이제는 그 화물연대의 당시의 입장을 2013년의 입장을 이해할 수 있습니다 이게 선조치가 되고 나서야 운전자들의 책임을 물어도 당당하게 국가가 물을 수 있지 않나 싶기도 합니다
2: 그렇습니다 네. 하물란드 입장은 이제 소득 감소가 우려되기 때문에 음. 시간 총량 규제가 적어도 이제 소득 줄어드는 방식으로는 안 돼야 된다라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 네. 사실 적정 운임이 보장된 상태에서 자율적으로 노동 시간을 줄이는 게 불가능한 일은 아닙니다. 음. 관련해서 이제 최근에 주목할 만한 사례가 있었는데 네. 그 화물연대 전남 지역본부 배군지회라는 곳에서 음. 이제 거기는 이제 안전임제 적용돼서 컨테이너 차주들 운임이 많이 올랐는데 아, 예그 음. 차주들이 이제 운수사랑 협약을 맺어 가지고 아
0: 그럼 그 지회가 운수사들하고 계약을 맺는다
2: 네네 협약을 네. 단체협약 협약이죠. 법적 네. 단체협약은 네. 아니지만 협약을 맺어서 음. 그니까 조금, 우리가 덜 일하겠다고 한 거예요. 사실은 건당 운임을 받기 때문에, 운임이 올랐으니까 더 일하면 더 많이 받을 수 있는데도 불구하고, 우리가 좀덜 일할 테니까, 오히려 지역에 음. 더 많은 사람들이 화물차 일을 하게 하자, 뭐 이런 음. 이 긍정적인 뭔가 이런 협약을 또 맺었다고 합니다, 스스로.
0: 간혹 일부 지회 노조들에서 이렇게 이제 연대를 하고, 그 구성원들이 그래 그럼 우리는 예전보다 조금 더 전역이 있는 삶을 살기로 하자. 음. 이런 내용의 단협을 맺는 경우들이 많이 있고 음. 강조가 되면 좋겠습니다. 이렇게 된 때가 있군요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 우리가 화주랑 대형 운수사들이 이게 사적 이익을 위해서 결국 부담을 그동안 떠넘겨 왔잖아요. 음. 그게 결국은 도로 위에 시민들 위협으로 돌아옵니다. 그럴 그러니까 수까이없습니 네, 일종의 시장 실패라고도 할수
0: 있는데. 그게 이제, 뭐, 여기 대원엔 나와 있는데 설명 안 해주신, 한 6년 전에 있었던, 여기 평창이었죠?
2: 아, 봉평터널.
0: 예, 네, 강원도. 네. 예, 맞습니다. 아, 평창에 추돌사고가 사고. 있었죠. 예, 네. 22중 추돌사고였습니까? 뭐 결국은 운전자의 피로를 생각하지 않을 수 없는 사고였거든요. 네. 예.
2: 전세버스. 기사의 졸음운전이 원인이었죠. 었 네, 네. 안전운재가 바로 이런 시장 실패를 교정하기 위한 합의의 장을 만든 거라고 할수 있고요. 그리고 이제 안전운전만으로는 부족하고 운전 시간에 대한 직접적인 규제라는 것이 지금 필요하다. 그리고 그걸 위한 기술적인 것도 이론적으로 가능하다라는 음. 얘기까지를 했는데요. 네, 화물차 운전자들이 지금 특수고용 노전자잖아요 그렇습니다. 그래서 지금 일부 품목 외에는 이제 산재고용보험 가입이 안 되고 있습니다.
0: 야그 일부 품목이라고 정리되어 있는 걸 보고 있는데 컨테이너, 시멘트, 철강제, 위험물질, 자동차, 곡물 네. 그러면 우리가 평상시에 가장 많이 보는 뭐 택배기사님 뭐 1톤 안 되는 경우들도 많은데 네. 그, 그거는 DTG도 못 걸고 산재보험도 못 가입하고 음.
2: 택배 중에 일부는 뭐 되는 것도 있는데, 어쨌든, 네. 음. 그렇게 많은 사람들이 이제 아직은 이제 산재 고용보험도 되지 않고, <웃음> 아까 말씀드린 것처럼 최저임금이나 이런 것도 안 받고 있죠. 음. 그리고 지금 굉장히 빚을 많이 줘야 되고, 음. 거기다가 이제 이분들이 쉬려고 해도 휴게소에 주차공간이 많이 없대요.
0: 꽤 적어요.
2: 네. 네. 게다가 이제 어떤 휴게소들은 태양광 패널이 설치돼 있는데, 음. 그게 너무 낮아가지고 이제, 못 들어가는 경우도 있고 맞아요. 네,
0: 그래서 이제 저 고속버스 되는 곳에 되거나, 음 맞아요.
2: 네, 네 위험하죠. 음. 이렇게 보호도 못 받고 인프라도 제대로 없는데 시간만 규제한다면 반발이 있겠죠. 음. 그래서 결국은 그런 거에는 비용이 듭니다, 사실은. 그 비용을 이제 누가 부담하는가의 음. 문제를 얘기하지 않으면 이제 음. 이 사람들이 안전해지기도 어렵고 우리가 안전해지기도 어렵다.
0: 매우 그렇습니다.
2: 네, 그 얘기를 할 수밖에 없죠. 그래서 제가 그 운수사들 단체도 만났는데, 음. 그, 그 전국 화물 자동차 운송 사업 연합회 최진화 상무라는 분이
0: 화물 자동차 운송 사업 연합회 네, 네. 음.
2: 화물차 운전자들 노동시간 규제하는 게 최고의 안전 대책이라는 거 동의한다. 근데 이제 우리 우리 물류비가 엄청 올라갈 거다. 음. 그거 감당할 수 있겠냐 이렇게 물어보더라고요. 음. 근데 사실 우리라는 게 이제 화주 기업만 아닐 거예요. 음. 어쨌든. 저렴한 물류 운송비 혜택은 모두가 받고 있는 거거든요. 그럼요. 그로 인한 위험도 모두 또 받고 있지만요. 음. 사실 뭐 여기서 구체적으로 얘기 안 했지만 사실 택배하는 분들도 여기 상당수 포함되어 있습니다.
0: 어, 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 이 비용을 누가 물을 것인가. 결국은 음. 이 사람들은 이제 공장에서 일하는 게 아니라 도로라는 작업장을 시민들하고 공유하고 있는 거거든요. 어 그럼요. 네. 음. 그래서 우리가 질 비용에 대해서도 좀 고민을 해봐야 되지 않을까
0: 네, 그런 네. 생각이 듭니다. 네, 비용을 다 같이 충분한 적정선을 지지 않으면 어, 오늘 고속도로에 나선 누군가가 크게 다치거나 사망할 확률이 늘어나는 방식으로 우리에게 청구서가 날아올 거겠죠.
2: 날아옵니다. 네, 실제로 교통사고 한 50% <웃음> 화물차 뭐 관련 사고라는 통계도 있었던 것 같아요.
0: 어, 그럼요. 네네. 네 운수업 대부분이 정해진 규제가 없으면 그리고 버는 돈이 조그아거나 한국 상황 고대로죠 처음에 이 업계에 들어오면서부터 빚을 크게 지고 시작한다면 시간을 어마어마하게 많이 들여서 일을 엄청나게 하고 자기 건강을 깨뜨리는 방식으로 일을 하실 수밖에 없기 때문에 그게 택배가 됐든 컨테이너가 됐든 어 택시가 됐든 음. 우리는 좋은는 운전자들 많이 봅니다. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 제가 현장에서 봤던 분 중에 이제 밤에는 마켓컬리 배송하고, 낮에는 슥 배송하고, 이런 분들도 있었어요. <웃음> 그런 분들은 그냥 중간에 두세 시간 자는 거죠. 네. 그런 사람들이 상당히 많이 있다, 우리 도로 위에. 네.
0: 네. 그러고도 돌아가잖아요, 나라가. 그러니까요. 그 지점에서 소리를 낼때이 시사방송의 메시지가 참 공허해질 때가 많아요. 온 사회가 다들 그렇게 사니까. 음. 어, 실제로 이런 이제 특수고용 노동자들은 운수업뿐만 아니라 되게 여러 가지 업무에서 투잡을 많이 뛰십니다. 음. 그 할실이 많이 다룬 케이스들 다 마찬가지였어요. 방송작가들도 네. 여러 개의 방송 맡고 잠을 줄이고 소득을 늘리고 요양보호사들도 두 군데 세 군데 다니시면서 음, 잠을 음. 줄이고 동전파스를 많이 붙이고 음. 소득을 늘린 다음에 그게 체력이 버텨지면 은퇴할 때까지 하시고 음. 아니면 동료가 죽는 걸 구경하거나 본인이 그 동료가 됩니다. 음. 네 세상은 그런 거지 라고 받아들이면서 사는 사람들이 열에 여덟이 돼요.
2: 그러니까 근데 그분들이 노동을 하지 않는 게 아닌데도 그렇잖아요. 네.
0: 그니까그 사회의 축소판을 SPL 사고로서 많은 시민들이 목도했고 이게 온 사회가 그렇다는 데까지 이해가 닿으신 분이 계시고 난 아니야. 내 주변엔 없어. 음. 라고 생각하시는 분들이 계시고. 음. 예. 하지만 모든 노동 현장이 다 그렇다라는 음. 걸 지금 우리가 이걸로 보고 있는 건 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 네. 그리고 주변에 없더라도 어딘가에서 만난다.
0: 네. 네. 맞다는 거죠. 요 파시에서 멍청 이 얘기하면서 이런 얘기 많이 하는데 주변에 없어 보이면 너일 수 있다.
2: <웃음> 아, 어. 깨달음이. <깨달으니.
0: 웃음> 라는 생각도 저도 많이 들거든요. 음, 예, 그러네요. 네, 저는 뭐 주변에 천지 빛깔이 다 그런 사람들이죠. 어, 우리 시사 방송 출연은 회사 거 아니면 많이 안 해보셨으니까 모를 텐데 네. 우리 전문 장돌뱅이들 계시잖아요. <웃음> 프로들. 이분들, 하루에 너다섯 개씩 돌아다니죠. 음. 수익이 화끈해지거든요? 몸이 망가지거나, 애가 어떻게 크는지 못 알아보다가, 이혼을 당하거나, 그렇게 이제 인생을 내몰고, 어, 누군가는 과로로 쓰러지고 하는 거 사실 방송가에서 많이 보입니다. 음. 저 그런 사람들 많이 보고삽겁니다 그때, 쉬라는 말 서로에게 아무도 못 합니다. 달리는 게 돈이니까. 쉬게 할수 있는 시스템과 시스템을 마련해놓고 너시라고 약간 강제해야 되겠다. 네. 예. 둘다
2: 해야 되지 않을까.
0: 이런 얘기가 이번 주에 원딜이었고 전현 기자가 나오고 나서 우리 방송에 크게 달라진 점이 있다면 겁나 개장문의 후기들이 온다는 겁니다. 와, <웃음> 영광입니다. 남는 시간에 이걸 좀소개 해드리겠습니다. 우리 지난번에 아, 공공의대와 아의사소확증과 관련된 이야기를 해드렸는데 제가 이제 웬만하면 이런 전제를 말하려고 하지 않거든요. 저희도 몰라요. 라는 말을 하려고 하지 않거든요. 왜냐하면 미디어만큼은 면책조항을 시끄럽게 떠들지 않는 게 중요하다고 생각하기 때문입니다. 그래서 뭐 질책을 해주신 분들도 있었고 감사드립니다. 일부의 후기들을 짧게 짧게 잘라 소개해드리겠습니다. 되게 긴데 다 엄청 짧은 겁니다. 예방의학과 전문의 신모대학병원의 연구원 한 분께서 민영화로 가는 방법은 너무 쉬운데 공공성을 확장하고 공공성을 위해 움직이게 제도를 바꾸는 일은 어디부터 시작해야 할지 막막하다는 기분이 들었습니다. 방송을 듣고 난 후에도 그런 기분이 드는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 그럼요. 전해영 기자도 답은 못 냈거든요. 그렇죠. 그것 렇죠그 때문에 지역 보건이나 의료 정책 대신 현재는 연구 방법론 쪽으로 세부 전공을 정해서 연구만 하고 있기도 하고요. 아... 이제 세부 전공 정하시고 이제 직후쯤 되신 것 같은데 지역 보건이나 의료 정책 건드리자니 막막하다는 생각이 들어서 피하셨군요. 네, 이런 분들 꽤 계실 거라고 느낍니다. 좀긴 후기를 보내주신 분은 아마도 견해이신 걸로 보이는 소아과 의사십니다 혹은 뭐뭐 뭐 동네의 중대형 병원에 예실 수도 있고요. 몇 가지 느끼는 바가 있어 몇자 적어봅니다. 의협이 의사들 소리를 대변한다고 생각하지 말아주세요.
2: 음.
0: 이런 말하는 의사분들 계셨나요?
2: <웃음> 네, 주로 예, 어, 개원이를 대변한다고 보통 알려져 있긴 한데
0: 아, 네. 예. 그 개파가 또 있죠. 음. 예. 의사들도 의협 회장 싫어해요. 그리고 의협에서 그때 바보 같은 포스터 낸거 보고 다들 기겁했습니다. 아. 아, 그 학벌 운운하는 그 포스터 음. 말씀하시는 지지도가 얼만지 정말 조사해보고 싶지만 워낙 콩가루 같은 단체라 알아낼 방도가 없네요. 의사들도 그냥 여러분의 이웃과 똑같은 사람들이라 똑같습니다. 눈앞에 놓인 이익에 흔들리고 내몸 편한 게 좋고 그렇습니다. 나 하나 잘한다고 세상이 바뀔 게 아닌 이상해야 한몸 바쳐 지역사회를 구하려고 하는 의사들 많지 않을 거예요. 하지만 분명한 건 신경외과, 흉부외과, 소아과 등깊이과를 지원한 선생님들이 시작할 땐 아주 순수하고 열정적인 마음으로 시작하셨던 분들이고 그분들도 우리의 마음 여린 이웃이라는 걸 기억해 주셨으면 좋겠어요. 내과 박원장 웹툰에 나온 한 장면처럼 우리 모두 마음 한켠에 바이탈의 꿈을 간직하고 있거든요. 그리고 노인수가 증가하듯 의사도 노인이 많아져서 다들 현직에서 잘 은퇴 안 하시네요. 저도 동네에서 그런 생각합니다. 자주 가는 내과나 뭐 전형외과 선생님. 은퇴하시면 누구랑 다시 이걸 시작하나? 음... 40대가 되면 간절해지거든요. 주지위가
2: 음.
0: 정년퇴임하신 이후에도 일선에서 열심히 일하고 계신 선배님들이 진짜 많습니다. 그래서 그런지 전반적으로 의사수가 급격히 줄지 않는 것 같아요. 좋은 거겠죠? 좋다면 좋은 거고요. 신생아 중환자실의 미수가 치료는 우리나라가 거의 세계 최고 수준입니다. 이건 정말 돈과 인력이 많이 들어가는 건데 미국에선 돈이 있어도 감히 못하는 그렇게까지 못하는 부분인거죠. 삼성이나 아산같은 병원에서는 거의 600g아이까지 살렸다고 하네요. 대우조선에서 숙련된 분들이 시장을 빠져나가는게 얼마나 사회적인 손실인지 말씀하실 때 저는 이걸 생각했습니다. 이 쓸고퀄의 인력들이 자기가 배운걸 못해서 다른 곳으로 가는 일이 정말 많습니다. 의사의 수가 증가하는 것에 극혐한다기보다는 현재의 의료체계와 숫가를 방치하면서 의사수만 늘어나면 문제가 더 고착화될 뿐 아니라 악화될 수 있으니까 체계를 바꾸는 게 선행되어야 한다는 게 대부분 의사들의 의견일 겁니다. 전현 기자가 뭔가에 밑줄을 치든지 메모를 하고 있습니다. 의사수를 늘리면 바보의 수가 일정한 비율로 존재하듯이 필수의료하는 의사들의 수 자체는 증가하겠죠. 하지만 반대급부로 안 필요한 의료의 의사들도 증가할 테니 전반적으로 그 필수 의료의 공급이 늘어나는 데에는 시간이 많이 필요할 거예요. 대학병원에서야말로 의료인력이 부족하다고 느낄 겁니다. 부족하다고 느끼기 시작한 건 전공의법 시행 이후입니다. 그전에도 사람은 부족했겠지만 일주일 동안 일할 시간을 정해버린 이후로는 당직 세울 사람이 없어지니 그 자리를 메꿔야 할 필요가 생긴 겁니다. 물론 전반적으로 전공의가 감소한 것도 일조했고요. 특히 필수의료라 여겨지는 바이탈과 내외산소 분야에서 그렇습니다. 소아과, 외과, 산부인과가 부족한 건 한참 됐고요. 내과도 최근에 많이 줄었습니다. 결국 수령기간을 3년으로 줄였고 그래서 사람이 더 줄었고 환자 중에 외국 살다 가끔 한국 들어오는 분들 이 계시는데 캐나다나 호주에 사시는 분들은 중이염이 와도 터져서 진물이 나와도 항생제를 안 준다고 합니다. 영국의 NHS 시스템이 대표적인데 동네 주치의가 있고 그 사람이 감기부터 암까지 다 봐주고 문제가 있다고 생각하면 큰 병원으로 리퍼를 내주고 다시 거기에서 수술할지 어쩔지 결정하는데 시간이 어마어마하게 소모되죠. 만약 이 과정이 너무 괴롭다면 사적인 시스템으로 들어가면 되는데 이게 많이 비싸다고 합니다. 그래서 영국에서 원정치료 오시는 분들도 한국에 많죠? 네. 그렇죠. 건보에서 1년 동안 가장 많이 사용되는 의료비 지출이 감기랍니다. 근데 그게 2중, 3중으로 지출된다는 게 문제예요. 애기들은 한번 감기 걸려서 입원할 때 보면 벌써 같은 약이 처방된 게 서너 개가 DUR에 뜹니다. 이거 약국에서도 볼수 있는 그 시스템일 거예요, 아마. 음... 이미 그만큼 병원을 다녀왔다는 거죠. 그렇다 보니 실제 환자 수보다 더 많은 환자들이 집중되어 방문 환자가 늘어나 보이는 게 있습니다. 예를 들어 UMC님이 통풍을 진단받기 전에 발가락이 너무 아팠어요. 그러면... 역은 잘안 나네요 벌써 10년 전이고. 영국이나 미국에선 처음에 보고 진통제 주고 기다리라고 할 거예요. 하지만 진짜 너무 아프잖아요? 물론 우리나라엔 그런 환자를 딱 보면 다 통풍검사하라고 하겠지만 가끔 운이 나빠서 진통제나 다른 처치만 하고 보낸 의사가 있다고 하더라도 그날 바로 다른 병원 가서 인터넷 검색하고 통풍 같아요 요산 요산 검사해 주세요 하고 진통제 맞고 요산 수치 낮추는 약 먹으면 정말 빨리 좋아지잖아요. 그런 차이라 보시면 될것 같습니다. 진료 체계의 문제라는 말씀이지요. 이건 꼭숫가 문제만이 아니라. 여기에서 이제 현장에 계시는 분들과 국민 일반 정서가 서로 악의가 맞지 않는 부분이죠. 음. 많이 검사를 받는 걸 좋아하게 됩니다. 많이 검사를 받을 수 있는 나라에서는. 말씀하셨던 그 신경외과 뇌출혈로 사망하신 사건 이후 제가 봤던 기사 중에 가장 뻘한 기사는 청년의사에서 나온 의사들도 많이 죽는다 였습니다. 간호사들 근무환경 열악해서 많이 죽는다니까 의사들도 많이 죽는다는 내용이었어요. 정말 공감능력 제로인 집단. 에휴 의사들도 많이 죽습니다. 제 후배도 레지던트 하다가 근무 중에 뇌출혈 와서 몇년 쉬고 다시 수련 받았어요. 그리고 자살폭력 근무지 복귀 중 사고 등등 말할 수 없는 사건 사고들이 넘치고 있지만 제대로 보호받지 못하고 있지요. 일주일에 근무시간이 정해진 지도 이제 채 7, 8년 정도밖에 안 됐으니까요. 쉬쉬하면서 다들 그렇게 의사가 됩니다 범죄를 저질러도 앞날이 창창한 유대생이니 죄를 감면받기도 합니다 그래서 그렇게 열심히들 벌려고 하는지도 모릅니다 희생을 치러 얻은 것이니 그만큼 얻어내겠다는 오기가 발동한 것일지도 모릅니다 이걸 좀 짚고 싶은데요 희생이 훨씬 덜한 업계에도 그만큼 얻어내겠다는 오기가 발동한다는 걸 저희가 지금 몇 시간 들여서 설명을 해 드렸습니다 제 이야기가 의사들 모두의 이야기를 대변하지는 않겠지만 아주 복잡한 사정이 있다는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. 네. 고맙습니다. 그 저널리스트가 힘들 때가 있대요 사정을 길게 들었을 때.
2: <웃음> 네. 아니 뭐 근데 말씀 잘 해주셨고 또 현장의 정서나 현실을 잘 말해주신 것 같은데 실제로 이제 의사분들 중에서 그래도 우리 의료 시스템이 되게 자부심을 이렇게 느끼시는 분들도 많이 계시더라고요. NHS 이런 시스템에서 사실 우리 시민들은 가서 못 산다. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 의료 시스템 비판하니까 이제 그런 얘기를 하시는 경우가 많이 있는데, 근데 어쨌든 지금 의료 시스템이 놓치는 부분이 분명히 있는 거니까요. 네. 네, 그 말씀을 좀 드렸던 거고 결국은 이제 대학병원에서 의사를 더 많이 고용하고. 음. 그분들이 덜 과로하게 해야 되는데 이제 그런 해법 대신에 의사만 늘리려고 한다. 약간 이런 불신들이 좀 있으신 것 같아요.
0: 맞아요. 네, 그불신도 그러니까 그 충분히 이해가 되는 게그 그러니까, 예. 해법이라고 내놓고 집어넣은 다음에 음. 나머지 필요한 조치들을 안 하는 게 지금 음. 정부 아니야? 음. 현실 정치 아니야? 라는 생각이 들면 반대하겠죠.
2: 네. 네. 그런 불신들이 돼 있는 것 같아서 네, 이 부분은 뭐 그런 조치들을 하도록 <웃음> 열심히 여론을 조성해야 되겠습니다.
0: 저는 그거 한가지만, 뭐, 이번 주 중에 이제 11구 참사 희생자 명단과 관련한 논란이 나왔을 때도 생각을 제가 좀 많이 했던 건데, 음. 그게 정치든 내 직업이든 자부심은 긍정적인 결과를 많이 내거든요. 근데 때로 자부심에 함몰돼서 생기는 맹점들이 나올 때가 있어요. 그래서 집단 전체의 자부심을 어떻게 다루느냐는 정치에 어마어마하게 중요한 이슈인 것 같더라고요. 의사의 충업 문제가 보통 그거에 많이 걸려 있는 것 같습니다. 아, 한국 의사들이 자부심을 충분히 가지는 건 너무너무 좋은 일인데 그게 정치적으로 본인들을 해하고 있지 않나 하는 생각을 어떻게 하게 만들지? 예, 그 고민이 들었습니다. 예, 이 의사 선생님의 메일을 보고요. 매일 주신 두 분의 의사 선생님들한테 선물을 보내드릴 겁니다 윤세민 에이터가 연말에 아마도 전혜영 기자가 집에서 입고 앉아있는 티셔츠나 예, 예, 옷이 될 가능성이 높습니다 <웃음> 네, 퀄이 좋다고 얘기했습니다 이번 주에도 수고 많으셨습니다
2: 예, 감사합니다
0: 금요일 시간 끝인사를 드리러 윤세민 에이터가 잠깐 다시 들어왔습니다
1: 잠깐 들어왔어요 네갈 거예요?
0: 어, 이번 주 토요일부터 다음 주 다다음 주 토요일까지 준비된 방송이 있습니다. 그렇습니다. 네. 누군지 내일
1: 알아보십시오. 그렇죠. 누가 나오시는지. 어, 전 이게 한 주에 뭐라 나올 줄 알았는데 3주에 나눠서 나오네요. 네. 어, 인기는 천천히 즐겨야죠.
0: 음. 윙세미네트와유승균 PD였습니다. 내일 이 시간에 다시 만나요. 안녕히 계세요.
2: XSFM입니다. ID W K